0: Tus ojos
1: las estrellas estrechas. Presentamos, Caronte Rojo Marte. Kigaliu infló el pecho y contempló las estrellas con resolución. La nave avanzaba a toda velocidad. Solo un par de horas distaban del primer enfrentamiento con las fuerzas terrestres. Todo va a estar bien, pensó. Somos invencibles. Las profecías y el futuro siempre habían estado de su lado. Excepto, tal vez, en su juventud. Tigaliu recordó a Ularia. Recordó sus días de encierro y de esclavitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras viajaba hacia el pasado. Kosaru estaba en el suelo hace media hora. Sus alaridos resonaban por todo el pabellón. El sonido de las descargas eléctricas helaban la sangre. Los terrestres nunca habían sido tan salvajes. «El nuevo líder es el peor de todos», pensó Tigaliu mientras contemplaba con impotencia los barrotes. En su interior se estaba gestando una revolución. Su compañero de celda, Ularia, estaba acostado en la cama inferior, con los ojos fijos en la pared de tierra marciana, que habían importado hace ya incontables años, cuando esta ciudad maldita todavía estaba por fundarse. Cuando todo esto era una mera colonia, cuando los terrestres infundían esperanza y no miedo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero esta luna volverá a ser nuestra, pensó Tigalio. Caronte será una vez más de los carontinos, cueste lo que cueste. Sigilosamente, se acostó en la cama y abrazó a Ularia, que lo recibió con calidez. «No te preocupes, querido», le susurró, «que volveremos a reinar en nuestras tierras y en las suyas». Ularia se dio vuelta para besarlo y romper en llanto. Trataría de persuadirte para que elijas vivir. Pero, yo no puedo morir todavía. Hay mucho que hacer. No podemos dejar que nos traten como alimañas de segunda clase. Para bien y para mal, tuvieron la mala idea de educarnos peronistas. Sabes qué significa eso? ¡No, mi amor! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Que venceremos, querido!
0: ¿Lectura ligera para pasar el rato?
2: Tapia llega media hora tarde y con una mano en la boca. Sin pedir permiso, toman sus manos el voluminoso ejemplar y lojea.
0: ¿Esto es lo que creo que es?
2: Levanta la sobrecubierta que elegí para no llamar la atención, perteneciente a una edición vieja de La Guerra y la Paz, y descubre la portada original. <ríe> Estoy profundizando en la investigación, se podría decir.
0: ¿Aprendiste algo? Uf,
2: recién empecé el segundo capítulo.
0: Sobre Nova, me refiero.
2: Bueno. Supongo que te enteraste lo del Palacio Barolo. Tuvo en todos los diarios. Lo que no salió en ningún lado es que la que rescató a tu querida esposa fui yo.
0: En realidad, ella no aparece en ninguna crónica publicada. Me aseguré de ello. Tuve que alargar un billete importante para que los medios se callaran.
2: Siempre tan suspicaz usted.
0: Solo sé usar mi dinero. Pero basta de digresiones.
2: Miro hacia la barra con cara de perrito mojado.
0: Está bien, está bien.
2: Tapia hace un gesto al que me sirve un par de shots. Ni siquiera pregunto qué bebida contienen antes de engullirlos. Como tu estresado cerebro habrá dilucidado, para el momento, Nova está afiliada al movimiento de los adventistas del tercer plan quinquenal. La secta de moda. Lo que seguramente no sabías es que está más cerca de ser su líder que de ser una simple feligres. Cuando habla, todos la escuchan. Y su voz... Cómo resuena su voz. La vi hablar frente a miles de personas sin usar micrófono. Nunca había algo así. ¿Nova?
0: ¿En serio? Con lo que me cuesta sacarle una palabra.
2: Tal vez el escenario le saca la vergüenza porque la Nova que yo conozco es difícil de callar. El hombre mira para abajo, contemplativo. Yo aprovecho y pido otros dos shots.
0: ¿Y sus paseos? ¿A dónde va?
2: Por eso nada de qué preocuparse. Más allá de las reuniones del grupo, aparentemente es una aficionada al arte moderno y a los cementerios. Bueno, y a las largas caminatas. Pero... ¿Quién no lo es? Lo observo en silencio, esperando que se explaye.
0: ¿Entonces? ¿Entonces qué tengo que hacer? Si vos no sabés...
2: Sin dejar de mirar el suelo, se toma la cabeza con las manos. Levanta la mirada para encontrarse con los cuatro shots vacíos que me tomé. Alza la mano derecha para pedir dos más. Uno es para mí. ¿No era que estabas careta hace años?
0: No me rompa las bolas.
2: Le devuelvo una sonrisa pícara. Después de tomarme pregunta.
0: ¿Está mal si la encierro en casa? Tengo miedo de que le pase algo.
2: Si la encerras te juro que voy, la suelto y te abro el culo a patadas. No tenés derecho
0: aceptar plata por vulnerar su privacidad es moralmente aceptable.
2: Trabajo es trabajo. Además, si no tienes el coraje para enfrentar a tu pareja y decirle lo que pensás, no es problema mío. Tapia resopla y me mira con desgano.
0: Está bien, está bien. Que todo sea como antes. Nos vemos dentro de dos semanas.
2: Y nos vimos. A casa tambaleándome y pongo un disco un disco un disco en el tocadisco me tiro en la oscuridad y pienso en tu mirada saco el celular quiero leerte necesito leerte el aparato se quedó sin batería, así que busco la vieja tablet y espero unos buenos minutos a que prenda. Canto por fonética mientras pienso que me gustaría rezar. Pero no conozco ningún dios al que le incumba. Finalmente puedo acceder al archivo. Ese viejo chat archivado que disfruto recorrer día tras día de fragmentos aleatorios. Nuestra inocencia me hace sonreír Nuestra ambición me resulta trágica Che, ayer te traje la tapa del libro ese de Bioy para que me ayudes a pegarla Pero me olvidé de dártela Será la próxima ¿Qué? ¿Ayer nos juntamos? No me acuerdo de nada Y, no estoy segura, para mí se juntaron esencias, no personas Ja, ja, ja. posta no me acuerdo de nada Solo de drogas. Soy de drogas. Idem. Drogas y vino y comida. Y amigues. Y vida. Somos lo más. Lo más fisura. Jajaja. Ja, ja. Lo más cota. Ultra cota. Pará, boluda. ¿Te acordás que ayer te poseyó Shabrán? Cierto. Shabrán. Qué loco el guacho. Ah, che. Gracias por el guayo, guau. Gracias por todo el resto, guau. Ay, sos una linda vos. Carita feliz. Me quedé... ...en esa sonrisa artificial. Dos puntos y un paréntesis. ¿Qué garcha significa eso? ¿En qué nos convertimos? Dramática de pacotilla. Te respondí eso y no me animé a decirte que por vos... ...sentía cosas que nunca había sentido de esa manera... ...y que me estaba haciendo falta sentirlas... ...porque fuiste eso que me descolocó... ...que me sacó del sopor indiferente de la vida cotidiana... ...me dabas ganas de escribir... ...me dabas ganas de cantar... ...solo para vos... Solo para mí, sabiendo que era solo para vos. Tampoco me animé a decirte nada de todo esto antes de que te fueras a amarte. Y me dejara sola entre tanto absurdo. No me animé a confesarte cada detalle de mi amor cuando conocí el roce de tus labios en cada rincón de tu piel. Te seguí respondiendo con dos puntos y un paréntesis. Con una frialdad que nunca consideré fría hasta que dejaste de estar cerca. Y yo, cada vez más dramática, cada vez más dramática, escribiéndote mi vida en mi cabeza... Mientras tu sangre mancha uniformes enemigos O mientras tu cuerpo congelado orbita algún pequeño satélite perdido Ni siquiera puedo llorar porque ya me cansé de esta lástima que siento por mí misma Quiero que dejes de ser todo en lo que pienso pero si te dejo de pensar, siento que te abandono. Y si te abandono, temo que todos mis miedos, como reza el lugar común, se hagan realidad. Si te dejo de pensar, temo que dejes de existir. Odio escucharme adentro de mi cabeza. Me pondrían mute si pudiera. Y Nick... Cabe, sigue ladrando y vos me seguís hablando desde el pasado el tigre tiene que cazar el ave tiene que volar el hombre tiene que preguntar por qué por qué, por qué el tigre tiene que dormir el ave tiene que aterrizar el hombre tiene que convencerse de que entiende wow boluda, qué bello el convencerse me encantó, ¿de dónde es? primer libro de Bocconon. Un poema del origen, una suerte de Biblia, creo que de algún país centroamericano. Ah, sí, yo escuché hablar sobre eso. De San Lorenzo, me acuerdo porque se llama como el ciclón. Me lo contó algún hippie alguna vez. Nunca pensé que fuera digno de leerse. Algunos dicen que es un libro apócrifo, pero no deja de ser genial. No puedo parar. Me encanta tu pasión, me inspira. Dos puntos, paréntesis. Enter. Dos puntos, paréntesis. Dos puntos, espacio, paréntesis Dos puntos, enter, paréntesis Dos puntos y un puto paréntesis De verdad era todo lo que tenía para decir No puedo evitar retorcerme en el presente contra mi yo del pasado la tablet atraviesa la ventana, la máquina se estrella contra el asfalto y los archivos son liberados. Mis fotos, mis videos, mis películas y textos y canciones inundan las calles. Corres desnuda en múltiples direcciones al ritmo de 700 baladas mal grabadas. Escucho mi voz resonando por toda la ciudad. Escucho tu voz que le responde. Necesito pagarme para no escucharme. Salto hacia vos, pero no caigo. Te veo. No puedo dejar de verte. Y duele. Y duele.
1: por Ana Clara Barbosa como Priscila von Frigelberg Santiago Martínez Cartier como Héctor J. Krunt Maxo Garrone como Tigaliu y Ularia Kevin Malcolm como Juan Francisco Tapia Anita Caniglia como Celeste Música original por Fernando J. Yáñez. Temas de apertura y cierre por Ire Paz. Producción por Fernando J. Yáñez y Santiago Martínez Cartier. Esto fue El Quinto Peronismo, audiolibro teatralizado, basado en la novela homónima de Santiago Martínez Cartier. Hasta la próxima.